Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Har ni hört min story när jag orsakade riksdagen i Georgien? Nej. Jag var anställd på på Svenskt näringsliv då heter Saft på den tiden det var i slutet av 90-talet. Och det var ju då liksom när muren hade fallit och eh, hela Östeuropa skulle liksom normaliseras. Och det var massa organisationer och, och, och andra som, som hade massa utbyten och sådär. Och då var det så att det var Kaukasus, alltså Georgien, eh, Armenien, Azerbaijan. Mm. De skulle få igång arbetsgivarorganisationer. Och då finns det ett FN-organ som heter ILO, International Labour Organization som har representanter både från arbetsgivare, arbetstagare och staten. Och då ska man liksom få igång arbetsgivarorganisationer med den. Så då skickade de, skulle de ha en konferens och skulle de ha en representant för en stark västeuropeisk arbetsorganisation så skickade de mig för jag var liksom expert inom situationstecken på Östeuropa. Mm-hmm. Så jag fick åka business class från London till Tbilisi i Georgien. Jag var ensam Mid hela Georgian business. Georgian Air. Nej, BBC. Det var tre flygvägen och jag i businessklassen. Uh. Jag var typ så här 27. Det var en sjuk upplevelse. Men eh, vi kom fram och vi hade seminarier och pratade. Och de kom in där. Det här var precis efter kriget. Armenien och Azerbaijan hade haft krig. Så det var första när Azerbaijan kom in där. Azerierna kom in. Så var det extremt känslig Ja, precis. Mm. Eh, för liksom, eh, Georgien och Armenien är ju samma kristna men Azerien är ju muslimer och turktalande så det var ju känsligt. Men, på men också Armenien är då Rysslands ja. kompanjoner. Ja. Ja. Mm. Sen så eh, på kvällen så var det middag eh, och det var, det var så här lite finansministeriet och lite FN-fint och, men de har väldigt konstig kultur där, för de, de serverar ju vodka och öl och så är det öl i de små glasen och vodka i de stora glasen. Det är som öl och snaps ungefär som vi. Ja. Mm. Och så skulle man så går det runt hela bordet skulle man skåla till den gorgiska nationens storhet. Och killen som jag hade till bordet eller liksom till bordet men menar, det var ju fler män än kvinnor så att jag hade en kille till bordet. Eh, och okay ja, och eh, han kunde liksom <laughs> han han kunde lika många han kunde hundra ord engelska och jag kanske kan eller tio ord engelska och jag kan hundra ord tyska. Så vi hade jättesvårt och var tråkigt men liksom det gick på och blev fullare och fullare och så, ja, efter ett tag så hade vi konversation på tyska. Och så var middagen över och man var ju rätt så berusad för man är inte van att dricka vodka till middagen. Man har kostym på sig i offentliga sammanhang. Eller offentliga sammanhang. Inte det stora glaset. Nej, nej precis. Och han bara, 
du, och han bara, du kommst mit mir nach Hause. Och bara så här, men jag, jag, bara, jag ska hem till hans bostad. Okej. Okay. Vadå, sa han plötsligt? Ja, men vi, bara, okay. vi, vi blir vänner och vi blir fulla, fulla bara, Du tror vi, att ni är vänner? Bägge var ju 28 och alla var gubbar och sådär. Och, och jag bara tar en taxi, för det östregnade. Han bara, det inte han råd med. För han känner lika mycket som jag, fast i månaden som jag är i timmen. Kunde han inte få följa med i din taxi? Nej, han, det var, han, det var hans stolthet. Vi sprang i östregnade två kilometer till hans lägenhet i Tbilisi. Och lägenheten, och det, det här är så sjukt för att länder som är i transition, de, det är ju det är ett övergångsläge när de är fattiga. Så det var ju en, en sekskiftsvåning på 150 kvadrat. Oj. Med liksom så här högt i tak och massor med böcker. Och han väckte sin fru och det fick samma mat som vi fick på middagen, det vill säga på, på ett stekspett. Och, så här. och så öppnade en ny flaska vodka. <laughs> och jag var ju redan så jävla full men min kostym var ju helt dyngsur. Och eh, innan jag hade dragit så hade jag frågat den här tyska chefkonferensen när vi började han sa klockan tio man bitti, bra. Och så fick jag föreläsning efter föreläsning om den georgiska nationens storhet. Och hans fru som då kunde engelska liksom stekte och satt där i sin morrock och liksom översatte och så här. Och jag, och hon, jag fick by- de strök mina kläder och bytte mina kläder och jag ringde hem till min, min tv dåvarande flickvän som var serbiska. Men jag fick Hade låna, du ombytt med? Nej, jag fick låna kläder av dem. Sen fick jag alltså ringde hem till min dåvarande flickvän som kunde lite ryska och så här för att kunna prata och allting var helt kaos. Och till slut så efter typ klockan fyra så somnade jag skett packad i deras gästrum och så här, och sen vaknade jag på morgonen och då hade kvinnan såklart strykt mina kläder och sett upp allting och så här, och, och då skulle han skjutsa mig tillbaka till konferensen eh, och, eh, och man, har ni varit i Östeuropa man åker i sån liten trabant mm. i massa små mm. kiosker jag var till Jorgen var till Blisi ja mm. Ja, det är små bilar. Ja, och små kiosker som köpte en cola. Och jag, var liksom, alltså jag var riktigt bakfull och jobbig och trött. Och tyckte det var obehagligt. Så jag kom in där liksom och bara... Kom in liksom i konferensområdet och bara... Och då är det liksom kaos. Polis, militär. Folk skriker, springer, rör sig om. Och det är alla upprörda. Jag var där på FN-mandat. Och konferensen började klockan nio, inte klockan tio. Och vid kvart över nio, tjugo, nio så de så här kollar på, vad är svensken? Han har inte varit på sitt rum på den natten. Han är kidnappad. <laughs> och det är så här, en nation som då försöker få erkänna det internationellt. FN-tjänstemän kidnappas under arbetsgivarkonferens. Mm. Så det var ju hela havet stormar, rikslarm. Och där kommer Helikoptrar flög ja, lågt. precis. Alla bara, vad är det som hände? Och där kommer jag bakfull med en cola i handen där fel en timme med en en cola inte cola det är en cola jag har alltid ja. cola light ja. men helskotta vilken grej alltså, jag, jag har aldrig skämt så mycket över tid och den här tysken som var som var ordförande för den här konferensen jag träffade honom tio år senare i Bryssel flygbussen han bara genom, genom rutan flygbussen så bara pekar han och bara skrek han är ju fotboll på krupp så att det var. Så, så ordnade jag, jag ordnade rikslarm i Georgien om att vara bakfull. <laughs> Hemma och sen känns man flanskartementet. <laughs> det hände ju inte riktigt samma grej när vi var i Tallinn. Men det var ändå, det var lite pådrag i 
på hotellet. Vi, du och jag. jag <laughs> Mattias och jag. Ja. Um. Men det, det, ja, ja, full disclosure, då hade vi inte varit borta utan vi var på hotellet. Men vi var uppe hela natten och möblerade om. Och det är sån där, du vet, en sån där grej man gör när man är... Vad var vi? 19-20. Ja, 20-something. Ja, så vi? att vi rullade ihop alla mattor och ställde på konstiga ställen. Det var, det var långa korridorer så mattorna blev liksom en gigantisk rulle som man kunde ställa och blockera en hel dörr med och sådär. Så... Uh, och det fanns lite möbler och sådär. Så vi blockerade hotelmännen. Det började det, ju visst. med att vi kom hem en sen kväll från, uh, från Tallinn. Uh, och då ser vi en bekant till oss. Uh, nämligen Mats Hins. Ja just det, han var där. Uh, som, uh, som rullar ihop någon, någon grej och sådär. Och vi tycker, vad kul och sådär. Så och det här har han ställt framför vad fan, det är ju vår dörr. Ja, då var det inte alls lika kul. Nej. Nej. Eh, och, och sen gjorde vi det på, på andra och, och på en massa våningar och blomkrukor ställde vi i hissen. Det roligaste vi gjorde var när vi försökte bära ut en kille ur rummet. Ja, ja det var en kille från Norge Norman. Ja, som tyckte att han hade en tråkig rumskompis. Så vi gick och la sig tidigt och sådär. Så vi, t- vi bär ut honom i korridoren. Så vi lyfte sängen. Och sen så bar vi ut den genom dörren. Så det är jättekul att han vaknar ute i rummet. Alltså det du vet, förändrar ja. folks perspektiv av tillvaron. Ja. Vakna upp och se att All de är ute i korridoren. Vad var det att han vaknade medan vi bar sängen? Ja, sen gick ju sängen inte att få ut heller genom Nej, korridorerna. Nej, man fick ju luta han bara, Va, vad gör det? Är det? Ja, är det ja, och, och då fick vi ställa ner så jag tror att han säng stod i hallen i alla fall i, i, i rummet. Mm, ja. Men det värsta var ju dagen oh. efter. Sen lägger vi, vi oss och sover. Och, och sen så är det lite, man har lite så här upprörda röst. Liksom, men man sover vidare och sen... Sen så vaknar vi framåt eftermiddagen. Vi missade en del av konferensen. Jag måste säga att det var en av de sämsta fyllestorier som jag någonsin har hört. Var det? Vi upp en krill i korridoren. Vad fan, har det aldrig slagits med kommunister och blivit nerknarkade av liksom, eh, brittiska huliganer? Eller? Har, du ald- har du aldrig blivit domnad på ett hobrus i Thailand med en joint i munnen liksom, och, och äm, två transistiter i andra handen? Jag ska, jag ska leta i minnet. Uh, nej. Ja, men det är klart att man har hamnat i klammeri med rättvisan. Då då. Um, men herregud, jag har blivit utburen från Trittnaha. Jag har ju stått sålt. Och det är på Svartklubben. Um, och ofta, när vi gjorde det här. Det var ju en nyliberal, så här, principiell Svartklubb. Vi ville visa att man kunde sälja och trots att det inte var tillåtet och inte okej okay att vara öppen så sent. Vi klarade det ju nästan alltid. För att så fort polisen var där uppe så skickades ett larm ner till oss ner i baren så att vi drog ner luckan, tog pengarna i fickan, sprang ut bland publiken i övrigt. Så att vi klarade det väldigt ofta. Då uppfattades det som att vi var ett, ett konsument kooperativ. Att säga, ja det är klart det finns sprit där, men det är ju folk som bara tar av sin egen sprit och, el och lägger lite pengar då och då. Men då och då så sprang man ut därifrån och blev upptryckt mot väggen, därför att de hade civilare inne. 
som hon hade sålt till tidigare. Mm-hmm. Och det var ju så vi åkte dit då. Gång Vem gång. åkte dit då? Ja, men jag och många andra. Men, men vi blev ju inte dömda för det. Vi blev inte dömda för det därför att eh, det var inget skäl att göra ett case mot folk som bara hade stått och sålt öl. De ville komma åt hjärnan bakom det hela. De ville rulla upp hela historien. Vem var det? <laughs> de trodde. Eh, de trodde att de hade hittat hjärnan bakom det hela <laughs> i ett visst skede. När, eh, det var en kväll, jag kom dit ganska sent. Jag skulle jobba i baren. Eh, de tog mig och tre andra eller något sånt som hade stått i baren. Men de trodde att de hade fått synka dus. För att nere i källaren, nedanför, så satt Henrik Bejke. <laughs> <laughs> och för de som inte vet vem Henrik Bejke är. Så, ja, dels så behöver man den lilla biten av information som är. Han ser inte ut som en maffiaboss. <laughs> det där the kingpin som styr alla andra riktigt. Kajsersöser. Och inte riktigt så. Nej, han skulle ofta, kunna vara Kajsersöser. Han... han Exakt, det är, så, det är så de ser ut säkert på riktigt. Men, men, men det var inte han. Men, men det andra var, han var ju där därför att vi skulle göra, vi jobbade med Nyliberalen. Han var min, när jag var redaktör så var han min redaktionssekreterare. Han satt där nere och jobbade med den tidens programvara, då 93, och försöka få en bild och luta lite eller någonting sånt där. Jag hade suttit ganska länge. De hittar honom där nere och ser att han står på kontraktet till lokalen. Det är han som hyr. Eftersom han var ju målvakten också. Han hade ju ställt upp. Så att, då han var ju typ den enda som var kreditvärd. <laughs> äntligen har vi honom. Så de tog in oss alla. Men det var ju Baker som blev... Han blev häktad och satt ju inne i ett par veckor. För detta, ja. ja. Men vi andra kom ut strax därefter och kunde organisera fria Baker-kampanjer. <laughs> Vi faxade från Muffi Blekinge. Och, och det var folk som hörde av sig till Kungahuset. Vad sa KG Svensson då? Ja, han hade ju så mycket annat med vem, oss. Vem är KG Svensson? Han var riksdagsledamot i Moderaterna i Blekinge. En, mm. en, 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 som PE säger, en kristen man. Jag, jag är en, en rätt bra person egentligen. Men ja, han, fick han, ju, han gjorde ju... ägare från, från, från landet i norr om Jämjö. Och en riktigt bra eh, ska man säga, eh, borlig politiker. Ja, men, så här, men, men, vi, men vi drev ju en hel del med honom i muff. Därför att han var ju riksdagsledamoten. Och regeringen höjde skatten och han... Han utredde till och med och, och Moderaterna som parti var liksom så här på stämmorna och sådär så var det, nu, nu ska vi ha subventioner till torskfisket och sådär. Då, då tyckte vi Muff att han skulle avgå och publicera en röd lista på alla så här sociala grejer han gjorde, typ höja skatten och sådär. Så han, han skickade, hade ju en del med ungdomsförbundet att göra. Han skickade nu för tiden skickade han sådana här jätteuppmuntrade mejl till mig. Jag tycker han är en, Men vadå, ni var båda muffare ja. på den tiden och aktiva. Ja. Då måste ni ha träffat i muffar. Nej, men jag är ju två så äldre. Jag var jätteung. Jag, jag var så ja. med ett eller två år. Jag, var med mm. när jag, var, okay. alltså jag gick med i muff innan jag var könsmogen. När blev du könsmogen om? If, if it's not a personal jag, jag 22. question. <laughs> 22. <laughs> Nej, jag var, jag var, jag, på den här tiden var det jättekänsligt. Jag var ju typ ett år sen. 
Så att du, 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 med vad? Att bli könsmogen. Det är jättejobbigt att få hår och få en, ett, ett, ett manligt kön efter alla andra fått det. Det här tycker jag är jätteintressant. <laughs> för att jag du har, har inget som helst... Nej, jag har ingen aning. Jag har inget som helst minne av när jag fick hår på könet eller någonting. Det var det, jag, det, var det i mitten. Nej, men jag, det, så här, extremt så här icke... Jag, jag var bara upptagen med jag vet inte, mina böcker och mina skivor och sånt där. Så att jag tänkte aldrig, jag var inte så självmedveten. Jag har ingen, sen så småningom efter några år så bara, ah, okay, jag har jag har där överallt. kille står ju och stirrar på sig själv och alla andra hela tiden. Jag, kolla, jag kollade aldrig på någon annan, men det, var, jag var, det visade sig att jag var närsynt. Så att jag såg ju inte de andra när vi duschade och sådär. Jag, jag, jag har ett starkt slags... minne från åttan. När jag sitter där va? Men jag, ändå lite, jag, kan ju, jag kan ju säga ifrån och bita ifrån. Men det var en, en kille som var, också var sen. Och då stod alla andra killar och ropade på honom. Och bara, kolla här och stilla. Han var ingen hår och utmabbade sig. Va? Tio killar i grupp. Gud vad otroligt. Och han bara, men vi pratade inte om Fredrik där. Ja, men jag var också sen ett år. Men gud vad men dålig men, stil. Men det vågade de inte riktigt. För jag, kunde, jag hade annan... Jag hade haft mycket du kunde karata. Och, nej, men, nej, men jag kunde formulera mig. Jag hade själv... För det, så här, jag kunde säga ifrån, så jag fick inte den grejen. Men den här alltså, jakten på hår i den åldern är ju jätte, jätte... Men jag lovar oss svär. Jag har ingen som helst aning när det hände. Och jag tror inte att... Ingen pratade om det. I men, vår, vi kanske var hemma där ute i Hässelby. Du har aldrig fått stryk någon gång medan du var 13 och 17. Jo, såklart. Om och om igen. Men det var ju för att jag var syntare. För att jag hade lång lugg. Och jag hade basker. Och de tyckte att jag var bög. Ja. Och det fick alla dig att säga varför eller hur. Eller orättvist eller så. Jo, det var orättvist. För att, men de var ju hårdrockare. De var ju dumma i huvudet. Det hade ju inte att göra med mitt kön. Eller? Nej. Nej, men... Det är mycket svårare att försvara sig om man är som en 13-årig pojke och den som är en vuxen man med muskler som är 16 som slår en. Än om man själv är 16 och den som slår är 13. Ja, men okej. Okay. Ja, ja, okay. jag, 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 jag var större än de andra. Så att, eh, så att det var de, de som var i högre årskurser som slog mig. Ja, men det är mycket, jag tycker så här. Om jag så, var, jag så jag visste ju att jag var tyck, större. Om jag hade men... kommit i, om jag hade kommit i, i målbåtet, eller vad heter ett år före istället för ett år efter. <laughs> så hade jag undvikit två års tryck. För jag kunde slå tillbaka. Ah, okay. Men det hjälpte inte att slå tillbaka kan jag säga. Det är klart det hjälper. Nej, nej, då blev det ju bara mer stryk och de var fler. Mm. Ja, men inte varje gång. Jag var ensam inte... och de var tre. Ja, okej. Okay, ja. Eller jag, jag, jag har skrivit jag, ihop jag, min jag interna fick, min Jag fick stryk av en. Men en kille så här luktade svett och hade mansmuskler. Jag stod där som en tolvåring bara, vad ska jag göra? Det var som att jag hade slutat på ett lillfinger och och sen så ibland känner jag så efteråt. Jag kände det i 10-15 år efteråt. Så jag bara, nu väger jag 92 kilo. Du är fortfarande 72 lång och väger 65 kilo. Men du Fredrik. Så jag går fram till dig på stan och så bara, trycker på ett väggen och säger Du tycker fel, du har fyllat det där. Därför får du mitt knä på ditt, på, så kräcker du dina revben. Och sen så ska inte alla få den jag går därifrån. Hur fan skulle det kännas? Det skulle ju överraska. Men jag fattar inte alls hur du hamnade där. För att det handlade väl inte om vem som var sen eller ej inne i puberteten? Jo, eller? Därför, att, därför att om man är sen så är det mycket lättare att ge sig på en sån person. För den kan inte slå tillbaka för en mycket svagare. Men det var ingen i våra klasser som slog varandra, vad jag kommer ihåg. Uh, och, nej, uh, nej, nej, men det är lite folk som Utan det var ju folk som var större. Mobbningen, som mobbningen slog var ju mycket. I min klass var det ingen som vågade slå. För det var liksom rätt mycket. 
Jag ska se nu offentligt men Ja men det var det var rätt tunt dit och så där. Det var inte många som, men men det var ju så att vad? Nej men det var inte så många människor som var mobbade utan för de var ganska förvirrade och, och så där på högstadiet och så. Men, men det var en kille som mycket tidig utvecklingen. Han tog livet av sig sen. Han sprängde ihjäl sig för att alla mobbade honom för att han hade hår för tidigt. Bara du så här, du får du du var på en gård. Du har ju så hår på kuken och dessutom har du så stora muskler som en orangutang. Han sprängde ihjäl sig fem år senare. Va? Jo, han satte, han satte dynamit på sin kropp och tillit av sig. Men så här, Va? Men det, är det här en blekinge-grej att det är jätteviktigt när man får hår på kroppen? Nej, Mattias, men... Mattias, hur hade ni det? <laughs> <laughs> hade nej. det här förändrats ett par år senare? <laughs> eller var det, var det likadant för dig? Varför skrattar ni? Nej, men, nej, jag skrattar för att jag är generad. Och det är lite jobbigt. Till och, jag, jag fatt, jag, 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 hur far kan det vara en så stor grej? Helt stört. Han sprängde lite ihjäl sig för att han, för att han blev könsmågen tidigare. Nej, nej. Men det var en del av hans utmobbning. Nej, men, usch, han var från landet. Han var från landet. Han var tidigare. Han var jätte... Hans, till exempel, han, var så här, han sökte identitet och bekräftning av alla människor. Och jag var så lite världsvan och kom utifrån. Och, så här. Så han, och han var då duktig på sådana här idrotter som krävde mycket muskler. För att har man kommit i, har man kommit i, i, har man kommit i vad heter målbrottet så har man ju mer muskler än en vanlig kille. Och därför är man bättre på typ att äh, stötta kula. För man har ju fått massor av manliga muskler. Det var första gången när människan fick något som helst erkände av någon som helst människa som, som gav honom liksom, eh, trovärdighet. Ja, 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 typ så här. Jag hatar mobbing, jag hatar människor som är med andra människor illa. Det är det värsta jag vet. Ja, jag menar alltså så, så här, jag försöker tänka tillbaka på jag minns faktiskt inte heller exakt när, när liksom utvecklingen skedde. <laughs> vad gäller könsbehåring men, men jag, jag, jag minns ju faktiskt den första killen i omklädningsrummet som, som var välutvecklad på det området han använde ju den färdigheten till att sätta på en get <laughs> medan hans lillebror <laughs> Medan hans lillebror aldrig riktigt nådde upp och var väldigt besviken över detta till en början. Men det här var ju... Ja, men det här var ju liksom en, en merit då liksom i en vecka ungefär. Vad är merit? Ja, jag var liksom så här. Och, han gick och skröt i det här. Jag vet inte vad jag gjorde. Ja, fy fan... 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var det värsta jag vet. Ja, herregud. Jag börjar fatta att hela min relation till det här med puberteten, tidig sexualitet, kan ha handlat om... Att jag hade dålig syn på håll. Så jag såg ju inte hur någon var utvecklad på något sätt. I duschen eller någon annanstans. Men du har aldrig varit med heller i idrott när du behöver möta andra människors kroppar. Nej, tennis då. Ja, men, men du var det, ju inte... Ja, men, då, du, var tänk, inte tänk då var vi inte på långt håll. Om du är 12 och går in i en närkamp med mm. människor som är 16. Det är väldigt, väldigt ont i tolvåringen. Det är ont. Det är det fotboll handlar om. Men en tackling, det bara, du möter någon som väger 30 kilo mer, som har hårda muskler och som, 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 och som liksom, ja, det är helt enkelt, du blir helt enkelt, du trillar och blir, du kan inte, för du, har, du är ju bara, ett, du bara skinner ben mot ett muskelberg. Det är klart att det, är, det, är klart att det påverkar liksom hur man liksom... Mm. Nej men såklart, och tennis är ju mer så här, man bara får tillbaka en backhand som man var överraskad över att den var ja, det är ju man cross och det, nej. Men det roliga är att två senare så var jag ju en 87 och vägde 85 kilo Då fick de hjärnorna så de teg Men är det här är det här anledningen till att du för du är ju väldigt glad i att slåss på fester och sådär kraftmätningar och sånt där Ja, det är sant. Fredrik är ju det. Men det hur? Ja. Nej, det, det är nog mer att jag har, jag har så lite dolda martial arts kunskaper som jag gillar att dela med mig. Ska man outa polare? Jag har ju en, jag har en polare som är en rätt känd person. Som ska bli polis. Tills jag hanterar. Slugg ner honom. Ja, henne. På Aha. mitt vardagsrum så här, på fem, fem gånger på 30 sekunder. Jag sa så här, ska jag ta ner dig på fem sätt så du ligger på marken utan att du har en chans. Och det här var inte en invit till någonting. Nej, det var ju fullt. Du, jag, det, fullt det, 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 det låter ju som en efterfest. Jag ska bara visa fem sätt. Sen, sen gjorde det, fem sätt jag kan lägga ner på marken. Kom med, du får dem på ditt badrumsgolv ja. med en näng. Och, och sen slutade den här personen att uh, hon bestämde sig för eller henne bestämde sig för att inte söka till polishögskolan efter det. Aj. Hmm. Men jag har också slagit så mycket en del, en del men jag, de som hör det här som kom, känner mig för skolan kommer att tycka att jag är en sån här jag var redan då en sån här liten lite. Men, men jag har väl en um, Men vadå, du var en bråkstaker? Troublemaker? Nej, eller nej var... inte alls. De tycker att jag är de som är sjuka skolan tycker att jag är en så här 
intellektuell övermedelklass-snobb. Som det, är lite, inte... <laughs> det är lite som när Mattias kom till Stockholm från början. Vi tyckte han var lite homofob för han drog lite plumpa bögskämt. <laughs> ja. Och sen visade det sig förstås att där nere så uppfattades han som lite bög för att ja. han var lite så här jag var jättebög och... för jag spelade teater ja och... exakt ja, men jag, jag, så det handlar om var man jag slog sig mot, jag slog sig mot nazister redan på så här, när jag var typ 20 mm-hmm. jag hatade dem och uh, blev provocerad av dem och, uh... och nu är det, det här är inte en eufemism för LO eller något, utan det var nej, nej, det här riktiga nazister. Alltså, Kanskonen ja. har alltid varit ett starkt nazifäste och eh, det fanns ju då folk i det här. Alltså det är ju Sverigedemokraterna, de som var ju Sverigedemokraterna och så runt. Och eh, jag är ju... Det var en kille som var polack som skulle slåss och hålla på så här. Och, men det blev inte så mycket med det. Men en annan grej så var det så att eh, det var ett gäng, kanske så här åtta pers. Kanske fem var riktiga skinnels och tre var hangarounds och... Vi har ju bara en gata som man går där fram och tillbaka. Och så blir det någon skärmytsling. Och det slutade med att jag låg vid en korvkiosk ihop eh, krupen på alla fyra. Och de stod två stycken och sparkade på mig. Det roliga är att det här fan, på den tiden fanns det, bara, det fanns ju bara en gymnasieskola. Och alla känner alla. Så jag bara så här. Det var mina polare bara. Ja, han, de gick på, på vem, den, skolan, den andra skolan jag gjorde på högstadiet. Så, så det bara, de bor där och där heter så och så. Så... Så man känner alltid igen alla i småstäder. Vilket gjorde att det var bara till polisanmälan. Så gick till polisen och anmälde dem. Och Men de, ni polisanmälde folk? Ja, de blev dömda. Alltså, nazisterna blev, en av dem blev dömda. För Gunther inte den andra. Han blev dömd för misshandel. För det är, annars, det, här, det är en väldigt intressant bakgrund. Men det som jag annars tycker är så intressant med våld i skolor idag är att allting polisanmäls. Det här var på en fredagkväll i stan. Och du var hur gammal? Jag kommer inte ihåg. 17, 18, 19 Mm. För att på den tiden så, jag menar, jag var inte med om en enda polisanmälan. Under det... Man gör inte det i skolan för då är det inom ett annat. Nej, och även utanför. Alltså tills vi, jag vet inte, någon gång efter 20 så började det bli sådär. Mm. När jag var 25 sådär. Eller nej, 22. Då var det någon som skar mig med en kniv på en tunnelbana. Då, det var första gången jag polisanmälde någon. I övrigt så var det ju alltid så att vuxna sa sig. Gud vad tråkigt så här. Hoppas att det här inte händer igen. Men det var ju aldrig att någon talade om att man skulle anmäla någonting. Det fanns inte på kartan. Och det är ju ett av skälen till att vi har haft en sån anmälningsökning av brottslighet. Att nu anmäler man ju sånt. Ja. Om någon blir misshandlad nu för tiden. Det är inte två ungdomar så som bråkar. Då är... ringer man polis. Ja, ja, den enda gången det hände på skolan det var ju när man snattade en plopp på lokala kiosken. <laughs> ja, ja, för då, då blev polisen inkopplad. Det åkte jag också fast för helvete. Plopp! Nej, snatteri. Det, det är det man ska se upp med. Ja, <laughs> ah, för fan. Alltså, man skulle, man, man, jag, jag skulle vilja så här hopp, man skulle hoppa från 13 till 23. Hela den tiden som gjorde att man blev vuxen eh, var ju en enda stor plåga. Man lärde sig att älska, att bli hatad, att bli misshandlad, att misshandla, att stjäla. Att få sig till vanliga människor att prata. Att bli vuxen. Men man skulle hoppa över det och bara säga. Och varje gång jag ser en 16-åring med så här fin i hy och stirrig blick. Och allmän, eh, antingen kaxighet eller nervositet. känner jag bara stor sån här värme. Bara, Snälla du. Tiden är inte så kort som du tror. Och det blir snart bättre. 
Vem är det människa som är 16 är olycklig? Nej, alltså, nej, jag tycker det var rätt soft ändå. Alltså, det, var, det var ju väldigt mycket det här upptäcka saker för första gången. Och det var ju liksom ofta rätt häftiga grejer. Alltså, runka för första gången. Var du 16 när du runkade första gången? Nej, men... Nej, men det jag menar är, jag pratar inte 13 när jag pratar 16. Jo, men du pratade 13 till 23. Man skulle missa ja, väldigt, ja, många, ja, 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 ja. väldigt många första gången, ja. liksom knulla... Eh, dricka sprit ja. och, och, till, och till, och med, till och med röka tyckte jag var mysigt första gången. Det var, det var liksom Man hostade ju bara. Nej. nej du bara, hade Superman bara kan ta in det här och bara, nej jag får ingen hostattack. Jag bara, ja, ja nej, men det var asoft. Men, men jag var full. Så det ja, 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 okej. Du, du funkar inte reflekten. Så nej. Bra, och nej, jag tyckte alltså, mitt liv sög mer när jag var 25. Det, så. Oh, det var det sämsta. Varför det? Allt, allt sög. Jag var <laughs> du var ingen partner, du var fet och du var i Lund. Jobb och... Nej, nej, jag hade flyttat upp till Stockholm. Och träffat mig, ja. ja. ja det, <laughs> vad hände som gjorde att du sög då? Ja, men allt sög. Jag var fet och avhoppad från skolan och allt var liksom bara dåligt. Det låter trist, men du hade nya, trevliga vänner i Stockholm, tänker jag. Ja, fast det hade jag ju sedan ett par år tillbaka. Så ah, det var okay. ju redan vanligt. Mm. <laughs> nej, var din, har du haft en dålig period, Johanna? Men jag vet inte, jag är så Vans dålig. Var så glad. Nej, men, nej, men, <laughs> nej, men, jag har ju det sämsta kronologiska minnet av alla människor jag någonsin har träffat. Jag kommer ju inte ihåg riktigt när saker hände och hur man placerar in det i tid och sådär. Jag kommer ihåg absolut så här, starka händelser och grejer som hände, men lite oklart när och var och sådär. Hade jag en dålig period? Ja, det är klart. Alltså i någon mening så sena högstadiet, tidiga gymnasiet var ju katastrof. I den meningen att det var då den stora skoltröttheten slog in för mig. Och jag mm. bara hatade mm. allt och alla som jag träffade. Um, och det sabbade ju mycket. Uh, inte bara betyg, utan relationer och och sånt. Men ja, jag fick ordning på min frisyr och <laughs> min klädsel och ja. började lyssna på bättre musik och sånt. Mm. Så att, och det är också så det mänskliga psyket funkar, att man tar med sig det som man lärde sig av sådana episoder. Ja. Men det var väl det sämsta. Det som var, nu vet man talar om att man har en klinisk depression eller så har man en filosofisk depression. Jag hade en filosofisk depression som pågick ett par år. Det vill säga jag intalade mig själv på något vis att allt var vidrigt och jag hatade allt och livet var meningslöst. Och det var ett par år. Då blev du anarkist. Ja. <laughs> Men ja. <laughs> no shit. <laughs> Så ja. känner jag mig nu. <laughs> Nej, jag fan. Jag, jag, det här är inte t- Sverige är förmodligen ett av de mest liberala samhällen som någonsin har funnits. Just nu. Oh. <laughs> Vilket fyllesnack. <laughs> det här blev ju festligt. Nej, men jag skulle säga jag, jag skulle säga att du är oärlig. Jag skulle säga att Oj, ett, ett av dina mest olyckliga år var typ i slutet av din förrelation. Men gud, du har ju rätt i det. Um, <laughs> så syntes det utifrån Nej, du har ju själv berättat jag vet ju hur du mådde och varför och så. Um, men det var, det var extremt jobbig tid uh, sista jag vet inte sista två åren 
i den gamla relationen. Det var så här. Jag hade givit upp på något sätt. Um, och det. Och då var det bara att så här, Man försökte bara få vardagen att funka på något sätt. För omgivningen, för barnen naturligtvis och för en själv. Mm. Och det, det är rätt plågsamt. Man. Man. Man börjar bygga upp en fasad och man börjar spela spel på olika vis. Så här, nej, vad roligt. Och, och sen så dricker man hårt. <laughs> så, ja. så fort, och så längtar man efter den här tiden när alla sover. Och äntligen, nu kan jag vara med själv. Och så tar man några stadiga whiskypinnar ja. och mår lite bättre. Men jag, jag tycker ofta inte att de värsta åren är de där. Alltså, eh, det slog mig att jag var väldigt olycklig när jag hade just där kring 25 några år senare när jag hade hoppat av skolan, jobbade på posten och sådär det som fick mig att märka det det var att jag för jag tyckte att jag var väldigt lycklig och jag minns fortfarande tiden som ganska harmonisk men det som märktes var att jag spårade ur när jag drack på ett sätt jag aldrig har gjort förr eller senare så är det med flera av mina vänner att jag har särskilt en vän som jag dricker mycket alkohol med och älta grejer. Och det, de märker skillnaden mer vid, vid, i fyllan. Mm. Han blir aggressiv och uh, otrevlig när han är, os- när han är o- o- harmonisk. Ja. Nej, men så, här, så man ser det här, man tar ut, liksom, man tar ut den egna olyckan i, i fyllan på um, andra ja, men det, här, det här var liksom, först var det bara roliga grejer. Jag blev jättefull och sov i en hiss liksom sådär. Varje gång bara. Och sen till slut så var det till och med så att jag kom hem och var liksom otrevlig och sådär och inte alltså mot min fru. Mm. Och det var en sån här veckaklocka därför att det var det här är inte jag, vad fan är det som händer? Men, men på det sättet så fick ju spriten mig att inse att jag var olycklig. Wow. För, för det hade jag för starka skyddsmekanismer för då. Eh, jag har haft andra perioder när jag känt mig väldigt låg. Men, men just den här när, när jag liksom verkligen var det. Mm. Då, då var det liksom annat som, som fick mig att inse det och, och agera åt situationen. Och bara, Nej men jag måste vidare, jag, jag måste göra något annat. När vi pluggade, man skulle kunna lika väl kunna vara handläggare på Försäkringskassan i Borås. Definiera lika gärna. Nej, men jag har utbildning som är statsvetare och man ska jobba som handläggare i offentlig sektor är meningen. Ja. Och så ska man ja, utreda eller handlägga saker. Och jag är bleningen att bli min utbildning är till för att jag ska bli handläggare på försäkringskassan. De flesta människor jobbar i ställen som Brås eller Kristianstad eller Umeå eller Sundsvall eller Karlstad. Ja, det, är, så, det är det som gör att ens utbildning är fullkomligt värdelös. Ja, men min poäng med det, min poäng med det är bara att min poäng med det är bara att du och jag som då har sådana nevrotiska drag och depressiva drag var... Titta Fredrik på Mattias. Ja, precis. Ja, precis, precis. Varför kan vi inte glädja sig? Om någon har sagt till dig när du var 18 att du skulle ha liksom jobb på Timbro och fått skriva kulturgrejer i Sveriges första tidning skriva 5-6 böcker och allt det här. Det är ju mer än vad, vilken 
nyliberal 20-årig på Blekinge som helst kan tänka sig att drömma om. Absolut. Varför är du inte glad då? <laughs> Därför att jag inte kan försörja mig på det. Halva Södermalm är fullt av massa kommunistkoppis som sitter i sina skägg och dricker sina jävla hemlagade öl och röstar på Miljöpartiet och är allmänt så här bara slentranvänster och är på sin reklambyrå. Det är så de är allihopa. Alla är som ja, är... Mattias med andra ord, men, men, men med skägg. Ja. Och röstar på Miljöpartiet. Jag, jag har ingen skäggväxt apropå tonårsångest. Nej, det det fick du... jag aldrig. Nej, inte jag heller. Men, men, du har ju, men du har ju stora muskler. Nej, men fan, det är väl lite så svårt. Det är ju faktiskt inte riktigt det som går hem på Söder i PR-vänsterkretsar. Nej, men att ha muskler. Det är inte... Nej. Eller hur? Ja, men jag, jag provocerar. Du, ska du göra brottas? Jag provocerar sig med muskler. Vet, jag har, jag, men men det är bara det här. För, för ja, nej, det här jag blir provocerad som... muskler. Så fort du säger muskler vill jag slå honom. För mm. Hans utstrålar våld. Och jag är tvungen att markera. Men det är ju du som utstrålar ja. våld. Ja, du är helt besatt här. av att slå ner folk. Men jag utstrålar inte. Det är ingen som ser det. Men det här är ju det. här är ju det jag hatade med, med att växa upp i Karlskrona. Nej jävla, ska vi gå ut och göra upp då? Ja. Alltså så här, ja, vad gör vi upp genom att slåss vem som är starkast? Liksom? Det är för fan inte vem som har rätt eller inte. Nej, det är inte man rätt. Det är, det är en Monty Python-sketch med kardinalen som kommer in med ja. författaren till Hello Sailor. Nu ska vi avgöra gudsbevis är tre ned. Ja. Men så här, så här var ju föräldrarna och, och lärarna och allting. Liksom, låt ungdomarna göra upp det här. Liksom. Så, så bara, ja, ja, men det var ju liksom den som starkast som vann. Och det var aldrig jag. Och, och liksom, det fick mig verkligen, alltså, det ligger ju verkligen bakom att jag, jag hatar våld. Jag, jag tycker det är så jävla primitivt. Jag, jag avskyr liksom kraftmätningar och, och sånt där liksom överhuvudet. Så fort någon liksom håller på att tjafsa så Ja, det är jättekonstigt. Jag Och det är just den där uppväxten liksom och det här att man tror att liksom Ja, men det här får grabbarna lösa liksom. Och då är det alltid med våld. Bara sug min kuk, dra åt har jag, har jag berättat värsta storyn för tio år sedan? Jag och en, en kompis med mig som jag ska nämna namn för det är otroligt. Han är lite, han är mycket mindre än jag. Typ Johan, står ännu mindre än Johan. Smal, <laughs> så lite. Smalare, alltså uppenbart fysiskt underlägsen i våld mot mig liksom. Och nu börjar jag fatta din referens i något tidigare poddavsnitt som säger den där lilla jäveln, att han ja. slog mig i pingis. Att ja. jag gjorde det. Ja, det var för att att jag tänker skrivit. så här, storlek och fysisk direkt. Ja, det var det vi stämde. Det var det vi att, att det, det var det här med att du utstrålade idrott. Att, att du, ja. men jag tror att jag är bättre på, på bollen än vad du är. För att du, du är inte en sån som utstrålar. Att du, mm, är, size matters not. Nej, jag vet. Jag vet. Size, det, är två, det, är, det, är, det är två olika saker. Det är två olika saker. P- I pingis är det inte bra. Men, men, men. Jag var på Timbo. Och vi gick upp på Timbo en natt. Du och jag? Efter, nej, nej, efter den här killen. Aha, och, jag. Okay. och han hade läst, han hade gått tio år på så här brasiliansk jitsu. Och jag sa så här, men du har inte en chans. Du väger 20 kilo mindre. Och han insisterade, insisterade, insisterade. Jag bara, alltså vi gick upp och så vi, vi, vi var upp. Vi var kanske fem pers där på nederbottningen på Timbo. Och eh, tunna möblerna. Och, det här eh, är så stört. Och min kvinna gick upp och la sig i... Eh, i eh, i köket och i protest. Och Om jag var din kvinna skulle jag gå därifrån och bara säga, hör aldrig av dig. Mer. 
Vi ska upp och bara slåss. Nej, men vi, vi brottas ju inte slåss. Uh-huh. <laughs> ja, men det är väldigt... Det har jag gjort med massor av vänner. Jag har, du, du har skadat en del också. <laughs> ja, 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 ja. Men, 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 men... Det är ju han som är så fixerad ja. vid våldsvänstern. Ja. ja, men att om två polare går, 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 går upp och brottas så blir ja. inte vara illa. Nej, fast det det ibland så är det någon, jag kommer ihåg någon historia från Almedalen rätt som var på fel ställe och så blir du ombedd, kan du inte prata med honom och få ut honom härifrån? För han är inte välkommen på den här festen och så ger du på honom och så är det våld. Så att det är ju inte helt... Consensual, Nej, eller? det här var så Ebba Bush som du gav dig på som bad mig att ge mig på se till att en knarkpåverkad person inte får komma in på festen för han, att han ja. antastade ja. en tonåring tidigare ja. och jag stod i vägen för att han inte skulle komma in och sen så uh, sprang den här personen in och ringde polisen ja. fast det var han som var inne men, men det var handgripligheter och det är inte ja. alltid consensual Nej, du är ju nära att ta till val. Nej, men, ja, men det var ju alltså, handgripligt. Det var ju, de, de fanns redan där när jag kom. Okej, okay, berätta vad som hände på Timbro. Nej, det var inte din... så att jag vann tre, tre mot noll. Din, nej, men din flickvän gick och la sig i köket i protest. Det är som en hård protest. Det är ja. en tung protest att lägga sig på Timbro-golvet. Nej, jag la sig på bänken. Men jag okay. vann tre noll för att jag vägde 20 kilo mer. En, en, ja, okej. Okay. Så, aha. Varför var det här? Varför berättade det här? Jag vet inte. Du, du It made om... sense when I started. <laughs> Eller? Jag, var ett, jag var ett och efter. Jag fick stryk av alla killar som var större och starkare. För jag var Men barn. varför läste du inte Hayek som vi andra? Och slog <laughs> dem och hanterade ideologi. Hjälp, du skiter dem. De förstår inte vad Hayek är. Det är mina erkännande. Det, det, det är klart det är sjukt. Men jag måste ha mer sprit. Han är... When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.